0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Workspace for Business. Mein Name ist Kadi und in meinem Podcast geht es um Hashtag mehr hier in deinem Online-Business. Heute bereits mit Folge 13 und dem Thema Plan haben und warum das so wichtig ist. Ich erzähle dir einen Schwank von früher und was ich heute mache. Ich hoffe, du hast Lust drauf, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und wir starten direkt. Ja, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe das letzte Mal den Versuch gestartet, einen Artikel vorzulesen, wenn du Lust hast, mal reinzuhören. Es geht um Finanzen, dann ist es Folge 12. Heute geht es aber darum, Plan haben und warum das wichtig ist. Ich möchte dich da ganz gerne mitnehmen. Ähm, grundsätzlich weiß ich, dass nichts ohne Plan funktioniert, du sicherlich auch. Ähm, ich kann dir aber schon ein bisschen was darüber erzählen, wenn ein Plan nicht aufgeht oder man das etwas unterschätzt. Ja, man denkt ja, wenn man plant, man möchte das nächste Level erreichen. Man möchte Ziele erreichen. Man möchte mehr von dem, was man gerade jetzt erst hat. Grundsätzlich ist das immer ein guter Ansatz. Ich denke aber auch, dass man dabei nicht vergessen darf, was tut einem denn überhaupt gut und was passt zu einem. Und darauf möchte ich heute mal hinaus, denn ich habe in den letzten sechs Jahren viele Pläne gehabt, habe auch einiges umgesetzt, einiges umprobiert, umprobiert, so heißt das, <lacht> und mich dazu entschlossen, heute mit dir einfach mal meine Erfahrungen zu teilen und dir dann zu verraten, was eigentlich eine ganz gute Strategie ist, um den nächsten Step anzugehen. Warum ist ein Plan wichtig? Was solltest du mit deinem Plan persönlich anfangen und was sollte dieser enthalten? Also, um darauf zurückzukommen, warum quatsche ich überhaupt drüber, äh, dass der Plan noch was mit dir haben, äh, zu tun haben sollte? Äh, grundsätzlich geht es darum, dass ich äh, aus meinem Beispiel heraus ja noch vor ein paar Monaten, als ich diesen Podcast gestartet bin, auf 63 Quadrat happy in einem dieser szene stadtteile in Hamburg gewohnt habe und war soweit eigentlich ganz happy. Ich habe Workshops an meinem Esszimmertisch gegeben, 1 1 Coachings von einem kleinen Schreibtisch aus in meiner Wohnzimmerecke gegeben und war super happy damit. dachte aber, dass das Ganze ganz förderlich sei, wenn wir umziehen und um einiges mehr an Platz haben, sodass ich quasi mein Business auch in den Alltag integrieren kann. Das heißt, ich arbeite zu Hause, habe dann ein eigenes Homeoffice. Und kann dort Leute in Empfang nehmen und von dort aus auch arbeiten. Jetzt, so nach sechs Monaten, denke ich, wird Zeit für ein Fazit und was das mit dem Pläne machen zu tun hat. Ich habe gedacht, auf 110 Quadratmeter wäre das ja ganz nett, wenn man dann ein großes Homeoffice hat, dort Coachings gibt, Workshops gibt und so weiter. War auch alles super bis jetzt. Grundsätzlich hat das aber ganz wenig mit mir zu tun. Denn... Ich weiß, dass es da Leute draußen gibt, die lieben es, repräsentativ zu sein, anderen zu zeigen, wo man hin kann, wenn man das dann richtig anstellt. Und das bin ich gar nicht. Ja, das muss man einfach dazu sagen, Bei 63 Quadrat an meinem Esszimmertisch, quasi direkt in meinen eigenen vier Wänden. War es viel witziger, Workshops zu geben, Es hatte so eine persönliche Note. Man kommt auch mit ganz viel Wohlfühlfeeling in eine bessere Arbeitsstimmung. Hier hat man immer diesen Arbeitscharakter, das was man eigentlich, also ich, im Homeoffice gar nicht haben möchte. Also wenn ich die Leute motiviere, mit ihnen zusammenarbeite und ihnen neue Sachen für ihr Business zeige, dann möchte ich eigentlich gar nicht, dass man so das Gefühl hat, man sitzt in einem Seminarraum oder in so einem typischen kahlen Workshopraum. will ich gar nicht. Also ich denke mir, ich mache es mir zu Hause schön und ich arbeite gerne im Homeoffice, weil ich das auch genießen möchte und habe jetzt für mich festgestellt, ich bin happier, wenn ich das mit anderen teilen kann. Also im Sinne von ähm, fühlt euch wie zu Hause und dann lasst uns zusammen arbeiten. Das war auch das Prinzip, was drei Jahre super gut gelaufen ist, echt Spaß gemacht hat und in den sechs Monaten, die wir jetzt hier auf 110 Quadratmeter verbringen, ähm, ist mir aufgefallen, dass es so eine, ja, so eine Barriere gibt. Das heißt, die Leute kommen zu dir nach Hause und nutzen natürlich auch Flur und andere öffentliche Räume wie Esszimmer, wenn wir in die Pause gehen. Aber es ist sonst immer dieser Aufenthaltsraum. Also einfach ein Aufenthaltsraum, ein Seminarraum, der irgendwie, ja, man kommt nicht so richtig irgendwie in Arbeitsatmosphäre, wo man sagt, da fühlt man sich wohl. Also ich für meinen Teil... Könnte ja eigentlich stolz drauf sein und sagen, boah, super, dass ich das irgendwie bieten kann. Aber es ist unfassbar langweilig. <lacht> es ist so, ja, jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, kannst du ja schön machen. Kannst du genauso schön machen wie die anderen Räume in deiner Wohnung und ähm, die Leute dann abholen. Aber man denkt als Mensch immer ganz typisch kategorisch. Bedeutet, wenn ich dann mein homeoffice schick mache, dann denke ich auch an ein Büro. Und nicht an so eine Art Wohnzimmer oder Living Space oder sowas. Gar nicht. Ich hatte da Sofas drin, ich hatte Sessel drin und so weiter. Aber es kommt dieses Feeling nicht auf, weil dieser prägnante große Tisch in der Mitte stand. Also war eigentlich der Plan, wenn wir hierher kommen, möchte ich mehr mit Menschen interagieren. Ich möchte mehr Leute zu mir einladen. Statt dass ich diesen Plan umgesetzt habe, habe ich die Pläne dahingehend sogar erstmal zurückgefahren. Massivst auf Null. Selbst das Blogger-Treffen, dass ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt erstmal eine rote Linie für mich, ähm, denn so in dieser Form passt das nicht. Und dann hat das Ganze natürlich auch einen Effekt auf den gesamten Ablauf meines Business, denn das, was ich vorhabe, setze ich ja gerade nicht um, weil ich mich ein bisschen blockiert im Kopf fühle. Also sprich, der Plan an sich umzuziehen, sich zu vergrößern, zu machen und zu tun, war wahrscheinlich für den einen oder anderen ja, passend, für mich halt so gar nicht. Deswegen denke ich, dass du Pläne und Ziele haben solltest, die super individuell sind. Super individuell. Im Homeoffice zu arbeiten, sein eigenes Business aufzubauen, bedeutet, dass da ganz viel von dir drin steckt, da du als Person Lösungswege für andere aufweist. Ob es jetzt Produkte sind, Dienstleistungen, ähm, im Sinne von Coachings und und und, das bedeutet, dass es ganz ganz viel mit dir zu tun hat und wenn du selber ein gewisses Feeling gar nicht weitergeben kannst weil du gerade diese ich sag mal Umstände nicht hast die du brauchst um dein volles Potenzial zu entfalten dann merkst du das relativ fix recht fix ähm, was dann auch wiederum aus, ich sag jetzt ja, Einflüsse auf deine Kreativität und die nächsten Pläne für dein Business nimmt ist halt einfach so also das ist ganz massiv, das habe ich jetzt zum ersten Mal in der Form quasi erlebt. Ich glaube, jeder um mich herum denkt sich, boah, was ist, was ist los? 110 Quadrat für drei Leute ist doch mega. Ja, möchte man meinen. Ich finde es aber ja nicht zu Ende gedacht, als wir umgezogen sind. Denn da hatte ich mir ja überlegt, wie cool das wäre, wenn man dann diesen Platz hat und jeder hat für sich seinen Platz und man kann sich zurückziehen und mein Arbeitsbereich hat nichts mehr mit dem Privatbereich zu tun und so weiter. Ganz schwierig. Wie kannst du denn ein Business, was mit dir persönlich zu tun hat, von dem, was eigentlich dein Leben ausmacht, trennen? Warum? Warum vor allen Dingen? Also die Frage ist ja halt, warum? Also das habe ich tatsächlich gar nicht zu Ende gedacht, als wir dann hier uns entschlossen einzuziehen. Naja, und jetzt bin ich halt in der Situation, dass ich sage, ich ruder zurück. Ich möchte eine kleinere Wohnung, ich möchte mein Workspace wieder im Bereich, wo wir auch leben, ähm, ich möchte, dass meine Familie daran teilhat, ich möchte auch, dass äh, meine Persönlichkeit mit dem, was ich da mache, so unterstrichen wird. Das finde ich halt mega wichtig und ich glaube, dass diesen Aspekt den habe ich halt bisher in der Form jetzt noch nicht so gefunden. Das ist aber für mich die Quintessenz, worauf ich komme, wenn ich äh, mir ganz stark Gedanken darüber mache. Deswegen teile ich das heute mit dir, denn ich denke auch du hast oft den Punkt, an den du kommst, wo du sagst, ich hätte gern das, was der hat. Ich würde gern machen, was der hat. Ich möchte gerne dahin kommen, wo der ist und so weiter. Die Sache ist immer die, wenn die Leute das leben und dahinter stehen, dann merkt man das. Ganz massiv. Wenn sie das tun, um anderen Leuten was zu beweisen, dann ist das immer nur eine Phase. Ja? Es ist eine Sache, die man dann nicht lange halten kann, da man da einfach persönlich auch so gar nichts an Feedback irgendwie reinbringt und einem das persönlich auch gar nichts bringt. Das ist halt so das große Problem. Und ich möchte das gerne mal aus der Sicht einer Frau sozusagen bringen. Ich weiß, bei Männern ist es halt ein bisschen anders, da da Status und gewisse materielle Dinge oft im Vordergrund stehen. Ich weiß, dass das Frauen in der Form so gar nicht zelebrieren. Bei Frauen ist es einfach schon wichtig, wenn man das Umfeld schön strukturiert hat, wenn man funktionelle und trotzdem schöne Sachen um sich herum hat, die einem dabei helfen, klarer und strukturierter an Projekte heranzugehen, ähm, toll arbeiten zu können. Ähm, ja, wie komme ich darauf? Es, vor, ja, es war vor kurzer Zeit so, dass mein iMake aufgegeben hat und ich zum allerersten Mal in die Situation kam, ähm, zu prüfen, wie gut ich mich bisher auf solche, ich sag jetzt mal Notsituationen vorbereitet habe. Und daran habe ich dann erst gemerkt, wie sehr man doch dann struggelt, wenn irgendetwas gewohnt Vertrautes, super Wichtiges im Business wegfällt. Darum, daran habe ich dann gemerkt, äh, man kommt dann auch auf andere Gedanken. Bedeutet, inwieweit hat dann mein Arbeitsumfeld Einfluss auf mich? Also sicherlich hast du schon gehört, dass die Leute, mit denen du dich umgibst, einen gewissen Einfluss auf dich haben. Und ich bin davon überzeugt, ganz stark sogar, dass auch die räumliche Umgebung, die du hast, ganz stark Einfluss darauf nimmt, äh, wie effektiv und produktiv du arbeitest. Und was du vor allem daraus machst, ich denke, dass Leute, die weniger Platz haben, und die mit ähm, kleinen Geräten arbeiten, ich sag mal so kleinen MacBooks oder kleinen Laptops oder sogar mit dem iPad, viel kreativer sein müssen, als Leute, die einfach alles rumliegen und rumstehen haben und dann so ein bisschen ähm, abstumpfen. Ich würde es jetzt schon ganz gern so nennen. Deswegen äh, zur Eingangsaussage, Plan haben und warum das wichtig ist. Ich denke, wenn du einen Plan hast und du sagst, es fühlt sich unfassbar gut an, der macht auch ein bisschen Angst und gleichzeitig auch glücklich. Dann auch hinterfragen, was ist es, was dich glücklich macht und was möchtest du dann halt wirklich erreichen in dem Moment mit diesem Plan. Denn ähm, ich habe halt nicht an mich gedacht, als ich diesen Plan beschloss mit meinem Mann damals, vor einem halben Jahr jetzt, sondern ich habe an mein Business gedacht und die Leute, die es dann in Anspruch nehmen. Also bedeutet, in, in Anspruch nehmen, so ist es richtig. Und bedeutet, ich habe nicht an mich gedacht, an mich persönlich, an das, was das für mich bedeutet im Business, was das für mich als Entrepreneur und als Mompreneur bedeutet. Inwiefern ähm, ist das denn alles handelbar? Denn mir ist aufgefallen auch, wenn du zu Hause einen abgeschlossenen Bereich für dich hast, also ein Homeoffice, was nicht zugänglich ist für die Familie, so also im ersten Moment ja eigentlich dein Raum ist, ähm, schottet man sich so ein bisschen ab. Mit der Arbeit. Und es gibt dann dieses klassische, wie man es im Festangestelltenverhältnis hat. Der eine hat Feierabend, der andere auch und man möchte so wenig wie möglich über den Tag schnacken, denn, oder reden, wie man auf Hochdeutsch sagt, <lacht> denn man möchte einfach nur Feierabend machen. Man möchte runterkommen, äh, man möchte sich entspannen, weil man hat ja für jemand anderes seine To-Dos abgearbeitet. Ich für mich in meinem Business bin nach sechs Jahren an dem Punkt, wo ich sage, ich arbeite hier nicht ab, sondern ich tue Dinge, die ich unfassbar gerne mache und wo ich mir ausgesucht habe, dass ich exakt diese To-Dos haben möchte. Und ich freue mich über jede To-Do-Liste, die ich voll machen kann, denn das bedeutet für mich, dass mein Online-Business läuft, dass ich äh, Spaß habe, dass äh, das, was ich anbiete, auch gefragt ist, dass ich anderen Leuten damit helfen kann, dass ich Lösungsansätze anbiete, die andere tatsächlich weiterbringt. Und ich denke, das ist ein anderes Mindset, als das, was jemand hat, wenn er festangestellt ist. Und dieses festangestellte Mindset hatte ich noch nie. Deswegen habe ich mich auch nie lange gehalten in Festanstellung. Nicht, weil man mit mir nicht umgehen konnte, sondern ich bin dann einfach zu sehr Freigeist im Sinne von Optimierung. Kann man anders machen, kann man besser machen, keiner muss hier leiden, <lacht> auch wenn wir hier für andere arbeiten. Und das sieht man oft nicht gerne als Arbeitgeber, denn... Hat ja schon immer irgendwie funktioniert und das kann dann auch so bleiben. Du bin ich ja kein Fan von. Und deswegen solltest du dir halt überlegen, wenn du an den Punkt kommst, ich habe jetzt einen Plan für mich und ich möchte das und das erreichen und das halte ich gerne. Dann fühle doch mal oder versuche reinzufühlen, wie das dann für dich wäre, wenn du es erreicht hast. Dieses Visualisieren von Zielen, von Dingen, die du für dich planst, ist, glaube ich, auch so ein kleiner Erfolgsfaktor dafür, ähm, ob man es erreicht. Ich kann dir sagen, dass ich vor zwei Jahren nicht mal annähernd darüber nachgedacht habe, in Hamburg in 110 Quadratmeter zu wohnen. Never ever in life und ich finde es jetzt auch immer noch nichts Besonderes. Aber ich weiß, dass ich vor sechs Jahren oder wenn ich noch weiter zurückgehe, vor acht Jahren, gar kein Geld hatte und aus meinem Hacken-Porsche gelebt habe und echt coole Leute auf der Reeperbahn kennenlernte und dort quasi von Bar zu Bar tingelte, um Jobs abzuarbeiten, also von der Hand in den Mund. Und mein Plan war einfach immer nur die nächste Woche irgendwie auch einen Job zu haben und irgendwo schlafen zu können und mich auf meinen Freund, Freundeskreis, mein Freundesnetzwerk zu verlassen, äh, bis ich dann endlich Fuß gefasst hatte mit der eigenen Wohnung und dann weitergeplant bedeutet, ich konnte es mir auch zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie noch mal anders, ich muss jetzt erstmal den Tag rumkriegen, sozusagen. Jetzt äh, solche Umgebungen hier zu haben und ähm, die Möglichkeiten mit tollen Technologien zu arbeiten und dann gleichzeitig auch die Freiheit zu haben, gutes Internet zu haben und so weiter, das sind einfach Sachen, die sieht man irgendwann nicht ähm, mehr so als Errungenschaft, sondern man sieht es irgendwann sehr verständlich und das sollte man vielleicht nicht tun. Definitiv nicht. Denn ähm, als mein Eimer kaputt gegangen ist, habe ich erst gemerkt, wie schnell, <lacht> wie schnell wirklich liebgewonnenes, selbstverständliches äh, auf einmal ganz, ganz wichtig und super zentral wird, äh, da man dann für Ersatz sorgen muss. Man muss gucken, dass man schnell im Kopf bleibt, um relativ wenig Einbußen hinnehmen zu müssen und so weiter. Denn man ist dann nur im Stress, weil man gewisse Dinge halten muss, wo man bisher dachte, das ist selbstverständlich oder es ist ja nichts Dolles. Das merkt man dann, wenn das Ganze Werte bekommt. Genau. Deswegen für dich. Fühl dich rein. Setze Ziele so realistisch wie möglich und denk dabei auf jeden Fall an dich. Ich weiß, dass es in Zeiten wie Social Media und Co. Ähm, schon normal ist, ein kleiner Narzisst zu sein. Auf der anderen Seite aber anscheinend nicht normal, wenn man nicht all seine positiven Gedanken teilt oder komplett sein ganzes Leben irgendwie ausbreitet, sodass andere Leute sich daran ergötzen. Ähm... Sei ein bisschen Ego, denk an dich, wenn es darum geht, dass du für andere etwas äh, erstellen möchtest, für andere eine Grundlage an Lösungsansätze, Wege, Produkte. Sei da ein bisschen Ego, denn du musst dann das Ganze erarbeiten, abarbeiten und verfügbar sein und mach dir da einfach einen Kopf, ist nur so ein kleiner Hinweis. Ja, und ich halte dich natürlich auf dem Laufenden, wenn wir hier ausziehen und ich wieder auf einer kleineren Arbeitsfläche, also in meinem Kopf etwas Greifbares habe, was ich persönlich viel, viel besser finde und mich so eingerichtet habe, dass ich äh, ja, wieder ans Maximum komme. Auf meine 100 die ich jeden Tag leisten möchte und die Kreativität wieder ein bisschen angeheizt wird, weil ich mich selbst limitiere in bestimmten Bereichen und damit dann auch viel mehr Spaß und mehr Persönlichkeit erfahre, als das, was ich jetzt hier gerade habe. Soll kein Jammern auf hohem Niveau sein, sondern eher ein, ich möchte dir etwas mitgeben, bevor du die Erfahrung machen musst oder glaubst, dass es erstrebenswert ist, äh, immer größer und besser, sondern lieber ähm, optimiert, kreativ in deinem persönlichen Wohlführer. Sagen wir es so. Ich hoffe, du hast da so ein bisschen was für dich rausziehen können. Und wenn du Feedback für mich hast, lass mir gerne ein Feedback da. Ich freue mich immer auf regen Austausch auf Instagram at oder über E-Mails an mail at kartis.business. Ähm, können wir gerne in den Austausch gehen. Wenn du Fragen hast, auch sehr gerne. Ich bin ja da. Oder würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder zu so Folge 14. Mal schauen, was da dann schon das Thema sein wird. Ich weiß es noch nicht. Und es bleibt spannend. Ähm, wenn du auch so eine Geschichte hast, dann lass mich das gerne wissen. Ich würde es gerne hören, äh, einfach um mal auch herauszufinden, bin ich die Einzige, die hier so denkt? Oder ist es tatsächlich ein Problem, was ein bisschen ähm, ja, größer aufgestellt ist? Also, dass du für dich schon mal das Gefühl hast, es sollte eigentlich besser sein. Man sollte sich eigentlich besser fühlen. Man sollte auch ein bisschen dankbarer für die Situation sein. Aber man grundsätzlich das Gefühl hat, es passt irgendwie gar nicht zu mir. Lass mir gerne dein Feedback da, ich freue mich drauf und da würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!